0: Olá, ah, seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético, o de número 28. Eu sou o Adriano Cecílio e os times paulistas possuem Mundial. O Palmeiras é um time paulista, logo o Palmeiras tem Mundial. Será, gente? Hoje nós vamos falar sobre argumentos falaciosos e como construir um argumento. E eu trouxe aqui para a roda de conversa o Bruno Ribeiro. Ele é filósofo e doutorando em ciência da religião E você vai aprender como identificar erros no argumento E como construir um bom argumento E antes da nossa conversa aqui com o Bruno Ribeiro Eu quero pedir para você nos seguir aí no Spotify, no Deezer Onde você nos ouve é, este podcast E também nos perseguir lá no Instagram Arroba Cecílio 7 Lembrando que nós temos um post Valendo um sorteio Do livro Mistério da Profecia Com o pastor Mark Philem É só você curtir o post e marcar Duas pessoas, dois amigos lá E esses, se esses dois amigos Estiverem nos seguindo e curtir o post também Eles vão concorrer Cada um um livro Bom, gente, vamos lá então ouvir esse episódio que vai nos ensinar como argumentar de forma inteligente e, claro, sempre buscando a verdade. Nos vemos então lá no final do episódio. Valeu.
1: Camus, o grande escritor argelino francês, ele ele tem um livro que ele começa dizendo o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Entendeu? Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo, avalia ele mesmo e acha que não vale a pena. Não é? E então pede o bilhete de passagem, devolve o bilhete de passagem e, e, e volta. Mas, apesar de uma frase ser muito bonita, a meu ver estava errado o problema filosófico, realmente, não é o do suicídio, do suicídio, o suicídio é apenas um aspecto do problema mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano.
0: Bom gente, trago aqui para a mesa de bate-papo do podcast Minuto Profético o Bruno, Bruno Ribeiro, um podcaster que eu conheci aí pelas internet da vida. Primeira vez que conheci ele foi através do Bibotalque, né? um podcast muito conhecido de teologia, onde ele falava ali da sua experiência com o grupo da ABC2. Tá? Mas, é, Bruno, é, se apresenta aí para nós, para os nossos ouvintes que não te conhecem ainda, né? para ele poder saber quem é você, onde você está falando, o que você faz da vida aí, Bruno? Então, Adriano, em primeiro lugar, agradeço
2: o convite. É, eu não sei muito falar essas apresentações e mas eu vou, mas eu vou apresentar assim do que eu sei. Né? É, eu sou o Bruno, né? é, eu sou... Aqui moro em João Pessoa, nasci em Campina Grande, mas moro em João Pessoa, aqui na Paraíba, há muito tempo. É, sou paraibano, é, eu faço doutorado em filosofia, é, eu estudo a racionalidade da crença em Deus. Basicamente é isso, qual é o status da crença em Deus em termos de, de teoria do conhecimento, sabe? Para usar uma linguagem mais simples, em termos do que a gente chama de epistemologia. Será que a crença em Deus é um caso de conhecimento? Ou será que a crença em Deus ela é um palpite? Sabe? É, o que é, basicamente, qual é o status da crença em Deus? E isso é o que, a essa questão é o que eu dedico à minha vida é, acadêmica. E, e também eu sou professor de filosofia, sabe? Do ensino fundamental até o. A, Especialização, pós-graduação na Escola Internacional Cidade Viva e na Faculdade Internacional Cidade Viva, que é uma é uma instituição ligada à Igreja Batista aqui em João Pessoa. Então, a maior instituição ligada à Igreja Batista aqui em João Pessoa, sabe? A escola de referência aqui, uma faculdade de referência. E lá eu sou professor de filosofia do ensino fundamental, do ensino médio. E à noite eu dou aula basicamente para os pais dos meninos na faculdade e na pós-graduação. É, então, é basicamente isso. E, e também sou, sou, pessoalmente, né? Sou membro do Espaço Novo Tempo aqui, de João Pessoa. É Adventista, acho que desde 99. É, mais de 20 anos. E sou pai de Ana Sofia, e, e esposa de Emanuela. Acho que é, é basicamente isso.
0: Gente, o Bruno aqui é uma pessoa é, simples, né? A gente conversando aqui, isso que é interessante, mas é uma pessoa, assim, muito estudada, um homem de Deus, né? E eu lembro que quando eu ouvi ele pela primeira vez, né, nesse, no num podcast, eu estava lavando um carro, o meu carro, né? Morava em Ubiratã, no Paraná. E aí ele começou a contar a história dele né, na universidade, os desafios que ele teve com a fé, e com o cristianismo, né, com a religião, né. enfim, na, na universidade, os nossos jovens aí têm uma certa crise né, de identidade e tal. E aí ele contando a história de que ele foi, enfim, que ele encontrou um livro é, porque é do, do Antigo Testamento, né, merece confiança no Antigo Testamento, Sim. né? Uhum. E assim, eu fiquei assim Deslumbrado com a história dele né E aí depois, passado um tempo Eu escutando um podcast né Que eu escuto vários podcasts né? é, Eu estava escutando O TeoloCast do nosso amigo Martinelli né? Fábio Martinelli E aí eu vi esse sotaque paraibano ele falou, ah, Mas eu conheço esse sotaque Porque Aí quando ele falou que ele era adventista Eu falei, não eu acredito Ele estava lá no BTcast né Lá no Bibotalco lá meu talk falando da história dele, eu pensei que ele era um batista, um presbiteriano, né? Mas um adventista me surpreendeu, cara, me surpreendeu e nossa, foi muito legal, até mandei um mensagem depois naquele dia lá, quando eu descobri nossa. isso, né? Conversamos aí, foi muito legal. E graças a Deus chegou o momento aí de batermos esse papo, né? É, sobre, sobre argumentos. Nós vamos falar aqui sobre questão de... sobre o argumento, a questão... Uh, de falácias, né? E o Bruno manda muito bem nessa questão aí uh, da, da, da questão da fé, do, da apologética cristã, posso dizer assim, né? Então Bruno, vamos começar nosso papo aqui falando sobre a que, é, o que é um argumento, né? Como definir um argumento? Como que eu sei que eu tenho um argumento em favor da minha crença? Como identificar um argumento? Uh, se ele é bom ou ruim O que, que você tem a dizer para nós, pra, pra nossos ouvintes aí Começarem a entender uh, Na base né, Essa questão filosófica é,
2: Eu acho que um, um ponto importante Antes de eu dizer exatamente o que é um argumento Adriano É A gente, digamos assim Falar qual a importância disso Porque geralmente as pessoas pensam que argumentos, né? E, e por isso que esse mito é importante que saia logo da do campo visual das pessoas e do campo mental. A, a, a gente aprende argumentos para debater com os outros na internet. A gente aprende lógica para, digamos assim, provar que a gente tá certo. Então há, digamos assim, meio que um um interesse vicioso em aprender sobre argumentos, evidências, lógica, etc. Tem gente que quando escuta a palavra lógica, logo se arrepia, sabe? Mas o é, importante, assim, de, de uma perspectiva cristã filosófica, da gente saber sobre o que é argumentos, né? É, eu queria citar, assim, três pontos, sabe? Primeira é porque é uma questão de santificação. É, literalmente, Sabe? É, os cristãos, eles devem se comprometer com, com a lógica porque a gente, a gente tem um compromisso com o Senhor da Lógica e com o Senhor da Verdade, sabe? Então, esse é um primeiro ponto importante, Adriano. Por que, que a gente vai aprender argumentos? Sobre o que é argumento? O que, por que avaliar um argumento? Esse é um ponto importante que eu tenho que passar para os meus alunos de filosofia, sabe? É, no curso de teologia. Importante porque, eu vou, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus sendo o um caminho, a verdade e a vida, a gente tem um compromisso com Ele. E a gente precisa honrar esse compromisso. Sabe? É, nós não somos senhores de nós mesmos. Nós servimos a um Senhor. E se a verdade é importante para Ele, deve ser importante para a gente também. Então, é, a, esse é um primeiro ponto. O, 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 o argumento, ele ajuda a santificar a nossa mente porque ele me compromete com a verdade. Então, eu aprendo sobre argumentos porque eu quero alcançar a verdade. Eu quero buscar a verdade. É, é diferente de vencer os outros na internet. O, o objetivo não é vencer o, o, o oponente, o coleguinha, entendeu? O objetivo é literalmente alcançar a verdade. E aí vem um segundo ponto. Sabe por que, que argumentos é importante? Porque à medida que eu vou procurar a verdade, eu saio de mim mesmo em prol da verdade, em busca da verdade. Então, Adriana, assim, por nós, por sermos pecadores, a gente tem uma tendência de fazer o mundo a nossa imagem e semelhança. Mas é justamente quando a gente vai em busca da verdade, a gente ama o conhecimento por ele mais do que a gente ama nós mesmos, que a gente, digamos assim, é, digamos assim, tenta frear essa noção de fazer o mundo à nossa imagem e semelhança. Sabe? E argumentos nos ajudam nesse processo. Então, não é ruim a gente ver por meio de um argumento que a gente pensava errado sobre aquele assunto. Isso não é, digamos assim, sinal de humilhação. É, pelo contrário, é, é sinal de que, digamos assim, a gente está amadurecendo enquanto pessoa, crescendo na nossa santificação.
0: Bruno, você está falando aí, é é algo é verdadeiro, porque... É... Eu estava nesse primeiro nível, né? De querer ter argumentos bons para poder destruir o meu adversário, né? E nós somos tentados a fazer isso, né? Só que quando nós somos sinceros, queremos realmente a verdade, como você falou, isso transcende de nós. Então, a gente tem que reconhecer, é, através de bons argumentos, que a gente pode estar errado, né? Vou dar um exemplo aqui. É, eu, eu, eu já li várias coisas, né? É, assisti, né? Sobre questão política. Política está tá em voga no Brasil e a gente está discutindo e uhum. tal, tal. E essa questão de polarização de esquerda e direita, né? É, e aí, escutei muito né, o, que todo esquerdista é marxista. É um assunto bem espinhoso, tá né? uhum. é, E eu tinha na cabeça uma caixinha. Então, quando eu falava de esquerda, dentro da esquerda eu colocava tudo ao contrário de uma direita cristã, né? E, claro, colocava tudo dentro de uma caixa chamada marxismo, ok? okay. E aí comecei a ler a respeito e percebi o seguinte, que não, não é bem assim, né? Uhum. É, e você percebe o seguinte, que às vezes, alguns argumentos que eu usei para defender o lado da, do estilo de vida cristão contra né, o esquerdismo ou algo parecido, o marxismo, eu colocava tudo numa caixinha só. É a mesma coisa dizer o seguinte... Uh, o, o crente, todo crente crê no dom de língua. Logo, os adventistas falam em línguas. Né? Então, é, é, uma, é uma lógica meio, meio boba, né? Porque não é bem assim. Nós queremos um dom de língua, mas né? não igual a, a outros, né? E, então, eu percebi que através de bons argumentos, eu tive que reconhecer que existem várias esquerdas. E nem todo esquerdista é marxista. Entendeu? Exatamente.
2: É. Então tem, tem uma questão aí, digamos assim de É por isso que é uma questão de santificação, sabe? Porque esse é um, um tópico Que eu venho estudando no, E botando o, os meus alunos Para estudar também é, Que assim, aquilo que a gente Pensa, que a é nossa vida intelectual Tem uma correlação com o nosso caráter Tem uma filósofa chamada Linda Zagzebski, Que eu sou muito fã dela Eu é, acho que é a maior filósofa cristã Que eu já vi, essa mulher E ela diz, ó oh, Existe uma relação entre ética e teoria do conhecimento, ou seja, epistemologia. Porque quando a gente é desonesto com relação aos nossos argumentos, por exemplo, Adriana, isso diz respeito é porque a gente, nós somos pessoas desonestas, entendeu? Isso não, não diz respeito somente a um debate assim abstrato que a gente debate ali nas redes sociais. Então, quando a gente, por exemplo, usa o que a gente vai ver aqui, falácia do espantalho para distorcer o que o outro está dizendo, isso não diz respeito apenas a um debate teórico. É porque a, a, a gente, enquanto pessoa... A gente distorce o outro. A gente distorce a posição do outro. A gente tem um vício de caráter aí que precisa se tratar e, e aí tem uma questão de amar mais a si do que a, a verdade, né? Porque é, é justamente esse o problema, né? Quando a gente distorce o que o outro diz porque a gente não está interessado de forma nenhuma, na verdade. Bem diferente da atitude de Platão. Platão tem uma característica que é muito interessante, sabe? Mesmo os argumentos ruins dos rivais dele, que eram os sofistas, ele sempre dava um jeito, Adriano, de colocar na melhor forma possível, na melhor estrutura possível, de forma mais forte possível, a fim de tentar combater eles. Então, assim, uma coisa que Platão discordava, Platão dizia o seguinte, oh, o cara pensa assim, tem um diálogo dele, TT que ele faz isso, é interessante demais, é um debate entre Sócrates e esse personagem, que se chama tê, tê. Aí tem uma hora que Sócrates, lá no debate, diz assim, ó, oh, o cara lá, que é relativista, ele pensa assim. Aí Platão refuta a posição do cara. Aí, aí Sócrates, né? Porque Sócrates mesmo não escreveu nada. Quem escreveu foi Platão, né? Aí Sócrates bota na boca de Platão a seguinte ideia. Só que se a gente for aprofundar, vamos, vamos supor que ele não diga isso. Vamos supor que ele diga isso aqui que é mais difícil de refutar. Como é que a gente refutaria? E se ele dissesse essa outra coisa que é mais difícil ainda de refutar? Perceba, isso é uma preocupação com a verdade, entendeu? Ou seja, o cara não piora o argumento do outro para enfrentar ele. Ele tenta melhorar para enfrentar assim, o argumento do cara.
1: Outro dia eu chego e repare, reparei que sujeito de inconveniente. Ele sabe que eu sou escritor. Chegou na minha casa e disse... Você, eu soube que você está escrevendo um livro Uma coisa muito espantosa É um escritor Eu digo, estou Aí ele disse Rapaz, isso está ultrapassado Eu digo, ultrapassado por quê? Ele disse, porque O computador agora Eu digo, olha, pode estar ultrapassado Mas enquanto existe gente como eu Eu gosto de ler E gosto de ler livro E eu só gosto de ler deitado e eu não vou ficar embolando com o computador na cama, não, porque não dá. É muito inconveniente. Não é verdade?
0: É, na cabeça é. desses pensadores, o assunto não está fechado, né? Claro, não, não existe é. um caminho que eles percorreram, né? É, uhum. E outros vêm apontar outro caminho. Então, eles ficam pensando, peraí, será que o que eles estão falando tem cabimento, né? Será que o caminho que eu percorri agora até agora, beleza, mas é, será que eu tenho que ir por esse ou por aquilo? Né? Interessante isso, né? Porque a gente, como cristão, a gente aprende alguns caminhos e a gente para. Eu falo, não, só esse é o caminho e acabou, né? E a gente não dá nem espaço para outros pensarem de frente da gente. Né? E isso, isso faz com que a gente não cresça, porque eu como adventista eu aprendi muito com batistas presbiterianos até testemunho de Jeová, eu falo até né porque sou até pejorativo né mas eu aprendi muito com eles então assim me fez abrir a, a pentecostais puxa vida que é um, um povo que, que mostra sinceridade na sua no seu relacionamento com Deus né então quando eles trazem alguns argumentos né e quando a gente ouve o argumento reflete sobre o argumento e trabalha com sinceridade né visando o próximo há um crescimento né não há uma distorção e, e né?
2: um último ponto assim é tipo argumentos servem para a gente santificar o nosso pensamento através da verdade eles dizem respeito também ao nosso caráter e eles glorificam a Deus esse, esse ponto é importante sabe? porque é, porque que a gente argumenta no final das contas primeiro não tem como fugir do argumento é, a gente vai passar a vida da gente argumentando. Para qualquer proposição, uma vez que nós somos seres à imagem de Deus, racionais, então a gente vai argumentar. Não tem como, ah, eu não uso a lógica. Um tipo de lógica você vai usar. A questão é saber se você vai usar uma lógica, é, digamos assim, correta ou incorreta, ímpia, etc. Mas assim, não tem como escapar da lógica. Não tem como escapar também de argumentos. Os argumentos, vão dizer os linguistas, eu me formei também em letras, sabe? E uma coisa que a gente ouvia é que argumentar é intrínseca à linguagem, sabe? Então assim, é, a gente abre a boca, a gente já começa a argumentar. Não tem como escapar disso. Então, é, por mais a, a pessoa que vai tentar dizer, argumentos não são importantes, aí você pergunta por quê? Aí ela vai começar a argumentar. Então, no no final das contas, é, é impossível a gente escapar é, dos argumentos. Porque Deus colocou isso na estrutura do pensamento. Então, na própria estrutura do modo de pensar da gente está a capacidade de argumentar. E se isso está na estrutura do pensamento da gente é porque é para a glória de Deus. Então, por que é que a gente tem que aprender a argumentar de forma correta? Porque é glorificar Deus no final das contas. Sabe? É honra a verdade, respeita o nosso caráter e é para a glória de Deus.
0: É no Gênesis capítulo 2, né? não 3, no capítulo 3, nós já temos ali surgindo os argumentos, né? Quando o Satanás, né, uhum. ele vai ali conversando com Eva, Eva bom bons argumentos. Não, Deus falou isso, tal. Aí ele vem uhum. com os argumentos. Aí depois de... depois que comer o fruto, Deus chega, e aí? Não, mas veja bem, senhor, a mulher que o senhor me deu, veja bem, se o senhor tivesse feito uma mulherzinha mais uhum. assim, né? então a gente já viu no começo da história humana, uh, nós usamos, usando argumentos, né? E o argumento definindo. É uma história porque Eva, né, foi passada para trás e caiu na lábia do do enganador, do argumentador Satanás, né? E,
2: e mais adiante, quando a gente vê, por exemplo, o ministério de Jesus, meu, é ele argumentando o tempo todo. Aquelas coisas assim que os fariseus dizem, porque quando você vai meditar nas perguntas que os fariseus faziam para ele, não eram perguntas fáceis. Sabe que os mestres da lei faziam? Aquela pergunta que o Jesus fez da ressurreição? Sabe, não são questões assim, é, digamos assim, e o é, das mais simples do mundo. E o nosso Senhor, é, sempre respondendo, nunca disse, é, olha, é, fechem aí os livros e vão orar. <risos> Jesus nunca disse isso. Jesus respondia, usava é, coisas lógicas altamente sofisticadas, rebatia o que eles diziam. O Senhor Jesus é um grande mestre é, tanto da argumentação e da lógica quanto da retórica, sabe? Então você vê no, no digamos assim no exemplo de ser humano que é o principal que a gente tem, o o nosso grande primogênito, aquele que é, é que é o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, né? É o primeiro dentre muitos irmãos porque foi o primeiro a ressuscitar, né? É Deus homem, ele veio aqui, encarnou e usava de argumente. Então é, na, na, o sermão da montanha, como é que a pessoa você não pode admirar o Sermão da Montanha e não prestar atenção nos argumentos lá que ele utiliza muito. Sabe? É, é, pregar é argumentar em algum sentido. Então, por exemplo, Adriano, quando ele vai dizer por que, que a gente não deve juntar tesouro na terra? Ele vai dizer por que... Aí começa a argumentar. Sabe? É, por que, que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã? É, enfim, tudo isso tem argumentos por trás. Então tem uma questão aí importante que o nosso Senhor é, mostra para gente que a gente tem que seguir.
0: Então, é, resumindo até agora aqui, então você está dizendo para mim é, a questão do argumento, né? O argumento é algo bom, né? Que também ele pode ser usado pro lado negativo, né? É, uhum. E também de forma positiva, uhum. né? E que um bom argumento deve é, nós devemos entender que é, o argumento é a busca pela verdade. Né? Uhum. é a busca da verdade. Mas falando nisso, o Bruno, você pode é, sintetizar para nós aí o que seria um bom argumento, um bom argumento? O que, que você resume um bom argumento? Pronto. É, esse ponto é importante, né?
2: É, um argumento ele é diferente de uma, por exemplo, uma explicação, sabe? Porque quando a gente explica algo e, e geralmente as pessoas às vezes confundem os dois. Quando a gente explica algo a gente está tentando, digamos assim, elucidar como algo é verdadeiro. É, eu estou explicando para você por que, que aquele texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. Por que, que a vacina da, de Oxford é segura, sei lá. Estou explicando para você uma coisa assim. Tá? Agora, argumentar, ele não tá, o, o argumento vai além de uma explicação. O argumento, ele é algo que não visa simplesmente elucidar. Quando eu argumento, eu estou tentando demonstrar é, por que razão aquilo é verdadeiro. Então, um argumento, geralmente, é a apresentação de uma razão, a apresentação da defesa de algum ponto. Os filósofos, quando usam o termo argumento, Adriano, eles usam de um, geralmente de um jeito muito específico, sabe? porque o argumento eles vão dizer ele é dividido em duas coisas premissas e conclusões sabe? é todo o argumento não importa tá ele é um conjunto de afirmações das quais uma é ou uma ou duas ou sabe se lá quantos são premissas que tenta chegar numa conclusão então é como se eu pegasse uma série de afirmações uma série de sentenças é, e encadeasse elas para tentar provar alguma coisa. Sabe? Então, assim, se eu tiver somente um encadeamento de sentenças, de afirmações, eu não tenho um argumento. Se eu tiver somente uma conclusão, eu não tenho um argumento. para eu ter um argumento mesmo, eu preciso digamos assim, tentar chegar em alguma coisa e mostrar as razões que me levaram a chegar naquela coisa que eu cheguei. Então, eu preciso de premissas e conclusão. Então, basicamente, essa é a ideia de um argumento, Adriano. Eu eu falo uma série de coisas para tentar dessa série de coisas que eu
0: falei concluir algo. Então, você está dizendo para mim que um argumento ele tem umas tem premissa e ele tem a conclusão. Então, ele não é não é a, não é uma explicação, mas é é um meio pela qual eu vou dar razão daquilo que eu acredito. Então explica para nós assim, um argumento em defesa da fé, só para o nosso pessoal aqui que estiver ouvindo, ele entender como funciona esse negócio de premissas e conclusões. Então, é, vou falar um, um argumento que é clássico, sabe, de um filósofo chamado William
2: Lane Craig. Ele diz o seguinte, Adriano, tudo que começa a existir tem uma causa. Essa é uma primeira premissa. O universo começou a existir, isso é uma segunda premissa. E dessas duas premissas, ele conclui algo. É, Segue-se que o universo tem uma causa. Por quê? Porque se for verdade que tudo que começa a existir tem uma causa, e se o universo começou a existir, logo, o universo tem uma causa. Não tem como escapar disso. Então, é interessante aí, para tipo, a gente ver a estrutura, porque esse já é um argumento, digamos assim, formalizado. né é... Mas, geralmente, quando a gente vai... É, leio um parágrafo, os argumentos não estão formalizados desse jeito. Mas quando os argumentos estão formalizados, por que, que é importante isso, Adriano? Isso é importante porque a gente vê claramente a estrutura dele, sabe? A gente vê ah, ele quer concluir isso e as razões que ele deu para concluir são essas aqui, sabe? Então, é, é, isso é até o que define, a, a, digamos assim, difere, melhor dizendo, premissas e conclusão. Porque a conclusão é onde você quer chegar. Por exemplo, o universo tem uma causa. Essa é a conclusão que eu quero chegar nesse último argumento que eu falei. É, agora, para eu chegar nessa conclusão, que razões eu apresento para elas? Então, as razões, geralmente, são as premissas. Então, se tudo que começa a existir tem uma causa, e se o universo começou a existir, essas são duas razões que eu ofereci para concluir que o universo tem uma causa. Na história da filosofia, tem um argumento bem clássico, que é o: todo ser humano é mortal, premissa 1 vai dizer. Sócrates é ser humano, premissa 2 vai dizer, logo Sócrates é mortal. Então, perceba, eu quero concluir, é, digamos assim, que todo ser humano é mortal. E para isso, para concluir que todo ser humano é, é mortal, eu tenho aí duas razões dando suporte a essa conclusão. A razão 1 um é que, é, digamos assim, todo ser humano é mortal, e a razão 2 é que Sócrates é um ser humano. E aí eu concluo que é, Sócrates também é mortal. Tá? Porque é, se todo ser humano é mortal e se Sócrates é humano, obviamente segue-se que Sócrates é mortal. Então, basicamente a ideia é, é essa: se eu, oferecer só, se eu disser simplesmente todo ser humano é mortal, eu não tem um argumento. Se eu disser simplesmente é, Sócrates é mortal, eu também não tenho um argumento. Para eu ter um argumento, eu preciso encadear essas coisas, sabe? Eu preciso juntar essas coisas de modo correto.
1: Porque há uns 10 anos atrás, ou 20, via gente me jogar na cara um pensador canadense, que eu não aguentava mais nem ouvir mais falar no nome, um tal de McLuhan. Marshall McLuhan eu já acho antipático o nome, mas lá. aí vieram vier dizer que eu parasse de escrever porque Marshall McLuhan tinha provado que aí já era, ainda era a televisão a televisão tinha tornado o livro ultrapassado aí eu disse e você tomou conhecimento da teoria de, de McLuhan ah, como? ele disse, não, foi, ele escreveu um livro então, de como é rapaz? Esse, esse eu não levo a sério não, me desculpe O sujeito está que para dizer Que o um livro tal, tá ultrapassado Escreve um livro, porque ele não sustentou Num programa de televisão, né? É porque ele sabe que a televisão é efêmera E o livro fica Se prestar
0: Então, para ter um bom argumento Para dizer que o argumento é bom ele, ele precisa ter esse conjunto, né? As premissas, e aí onde eu quero chegar E aonde eu concluo é, O meu objetivo com esse argumento, né? Só que na, na discussão, na discussão, ô, ô Bruno, muitas vezes as pessoas elas, elas não usam de bons argumentos, né? E aí nós chegamos num ponto, assim, que eu estou que eu bem animado aqui para falar, é sobre a questão das falácias, né? Geralmente, assim, o que caracteriza
2: uma falácia é um, um termo importante, que é o parece. Em que, em que sentido, Adriana? Assim, nem toda coisa que a gente fala é falácia, sabe? Por exemplo, se eu digo, por exemplo, que a Terra é plana, isso não não é falácia. O que, que caracteriza uma falácia? Nem toda falsidade é uma falácia. O que caracteriza uma falácia, geralmente, é que o argumento que eu estou dando, esse encadeamento entre premissas e conclusões, parece que é correto, sabe? Parece que é verdadeiro. Parece que é, eu dei um bom argumento, mas, na verdade, eu não dei. E esse é o ponto. Assim, as falácias, geralmente, elas são divididas em dois tipos. Para entender esses dois tipos, é importante entender como é que a gente julga um argumento, sabe? Porque a, 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 geralmente quando a gente está diante de um argumento, a gente precisa fazer duas perguntas para ele. A primeira pergunta é o seguinte, essa conclusão se segue dessas premissas? Ou seja, essas razões que eu dei suportam essa conclusão? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer para um argumento. Por quê? Porque pensa no seguinte... Por exemplo, Adriano, eu digo assim, alguns adventistas são exclusivistas. Logo, todos os adventistas são exclusivistas. Eu tenho um problema aí. Por quê? Porque eu inferi uma conclusão bem radical de uma premissa que não me dava, digamos assim, apoio, base, etc, etc, para ela. Entendeu? Então, esse passo da premissa para a conclusão, ele não foi adequado. A forma desse argumentar está é errada. Então, essa é uma primeira, digamos assim, questão que eu, quando eu estou lidando com um argumento. Espera aí. Essas premissas que eu dei, elas sustentam essa conclusão? Ou para perguntar de outro modo, essa conclusão se segue dessas premissas? Essa é a primeira, é primeira pergunta. Uma segunda pergunta que eu tenho que fazer para o argumento, para julgar ele, é o seguinte. Será que essas premissas que eu dei, elas são plausíveis? O que significa ser mais plausível? Significa... Será que eu tenho mais razões para acreditar nelas ou para desacreditar nelas? Porque não adianta somente a forma do argumento estar correta. Porque é, tem um argumento que eu gosto de dar para os meus alunos, que é o seguinte, ó. É, todo filósofo é bonito, Sócrates é filósofo, logo Sócrates é bonito. A forma desse argumento é correta. Por quê? Porque essa conclusão... Se segue dessas premissas. Só que tem um problema nesse argumento. É que a premissa número um, ela não é verdadeira, ela é falsa. Eu dizer que todo filósofo é bonito. Não é Sócrates, meu Deus do céu, né? Esse ponto, assim, é, é importante. A gente faz uma uma pergunta pro argumento a respeito da forma. Será que a forma dele está correta? Se a forma tiver correta, a gente passa para o estágio dois. O conteúdo. Espera aí, e esse conteúdo? Será que essas razões que eu dei elas são plausíveis ou não são plausíveis? E para elas serem plausíveis, isso é uma coisa que as pessoas geralmente, é, digamos assim, confundem, Adriano. Que para ser plausível, você não precisa ter certeza absoluta, entendeu? Se eu digo assim, Adriano, o universo começou a existir, por exemplo. Para eu perguntar se essa premissa é plausível, eu não preciso, digamos assim, ter uma uma prova definitiva de uma vez por todas que foi provado que o universo teve um começo. Eu não preciso disso o que é que eu preciso? Eu preciso ter uma boa razão e essa boa razão seja suficiente para superar as razões de quem discordam disso. Então, por exemplo, eu preciso pesar as razões e me perguntar o que é mais plausível, o que é mais racional? É acreditar que o universo começou a existir ou é acreditar que o universo sempre existiu? Então, pesar essas duas coisas na balança. E se for mais racional acreditar que o universo começou a existir, ainda que haja Outras razões para acreditar que o universo persistiu. Mas se for mais racional a opção A do que a opção B, então aí eu tenho uma premissa que ela é plausível, entendeu? As falácias geralmente, tem muito a ver com esses dois julgamentos. Quando um argumento, Adriano, ele é dado, digamos assim, de forma... Digamos assim, quando um argumento, a premissa, não se segue da conclusão, é porque, digamos assim, quando existe um, um, uma falha na estrutura do argumento, a gente chama de falácia formal. Quando existe uma falha no conteúdo, ou seja, é, no conteúdo das premissas para chegar àquela conclusão, a gente chama de falácia informal. Geralmente, o que, digamos assim, mais pega as pessoas não são as falácias formais, sabe? O que isso pega também mas assim o que mais pega as pessoas são as chamadas falácias informais vou dar um exemplo Adriano tem uma falácia que ela é a falácia digamos assim é de homem eu acho que é a mais usada é a mais é, que eu vejo aí o pessoal usando geralmente o que é uma falácia é de homem né? é quando eu tento apresentar afirmações desfavoráveis sobre o fulano que está argumentando, para eu tirar a credibilidade do que ele tem a dizer. Então, eu ataco a pessoa, eu ataco o caráter dele, ataco a nacionalidade dele, ataco a raça dele, ataco a religião dele, etc. Mas eu não ataco o que ele diz.
0: É Nesse momento, é, a, já não tem mais busca da verdade, mas tem uma busca da destruição de uma reputação, né? Para que os ouvintes que estejam ali ouvindo, né? É, eles possam dizer assim, poxa, mas então esse cara aí, mano, quem é esse cara pra falar? Realmente, quem é esse cara pra falar? Às vezes o cara tá falando a verdade, tá defendendo algo plausível, mas o, o, o outra pessoa acaba descredibilizando ele por falar coisas pessoais, coisas que não vem ao assunto, né? não tem a ver com o argumento defendido. Ali, né? É, tipo, a, até tem um, um
2: ditado, tipo, assim, a verdade é a verdade independente do canalha que a pronuncie. Sabe por quê? Porque... Quer dizer que se Hitler amanhã dissesse... Amanhã não, né? Mas assim, se Hitler dissesse que a Terra ela é, ela é gira em torno do Sol, aí não giraria porque foi Hitler que disse. é Óbvio que não, né? A verdade tem uma certa independência é, da pessoa que o disse. Mesma coisa, quer dizer que se Mata de Calcutá dissesse que a Terra é plana, então a Terra passaria a ser plana. Aí alguém já jogaria na minha cara. Acho que não acreditar em Mata Teresa de Calcutá no lugar de Hitler. É, só que é, a questão é que, nesse caso aí, a verdade não depende da bondade e do caráter da pessoa. Existem alguns tipos de, de verdade, e é até uma discussão dentro da filosofia, que, que até podem depender, né? É, algumas poucas verdades que, por exemplo, é, dependem de eu tornar real ou não. Sabe? Eu, por exemplo, é verdade que o próximo passo de Bruno vai ser se levantar. Então, está é, no meu poder tornar isso verdade ou não? Mas assim, para as grandes questões da vida, não está no meu poder tornar algo verdadeiro ou não. Então, se eu tento derrubar essas questões apelando para o caráter de Bruno, é... então eu estou cometendo aí uma falácia.
1: O pessoal disse que, que no setor da Paraíba, na minha terra, estava... Um profeta numa feira, o profeta profetizando o passado das pessoas, as pessoas pagavam 10 reais a ele e ele ficava profeta. Aí chegou um sujeito da cidade, um sujeito implicante disse, isso não é verdade não, isso é charlatanismo. Ele ficou indignado, é claro, o, o, o ganha-pão dele, né? mas disse, não é verdade, quer ver eu lhe provar que é verdade? Quer que eu, quer que eu lhe diga onde está seu pai agora, nessa hora? Aí o sujeito disse: Como é, rapaz? Você vai me dizer onde é que está meu pai a essa hora? Ele disse: É. Ele está, se você disser, eu acredito. Aí o profeta concentrou-se assim e disse: Seu pai está em Campina Grande, tomando cerveja num bar. Aí o comadre disse: Rapaz, você quebrou a cara. Eu aceitei de propósito. Meu pai já morreu há 12 anos atrás. Aí ele disse: Quem morreu foi o marido de sua mãe.
0: Seu pai está lá. Rapaz. É hoje que hoje está numa polarização, né? A internet está em voga aí e aí surge uma notícia. Aí o pessoal fala assim, ah tá, uma notícia bombástica. Quem foi que falou? Ah, foi o UOL, Ah, foi o Jornal Nacional. Ah, foi o Bolsonaro, entendeu? Então, a gente. Da onde vem a notícia, né? A gente não fica atento ao fato, né? O que está sendo dito. Uhum. Mas quem disse? Depende de quem disse. Eu vou acreditar ou não, né? Então, é uma, uma, uma falácia mesmo. Porque, realmente, a, a verdade não depende da pessoa, né? Assim, é, ela está fora, né? É, o instrumento pode ser. Tem suas falhas, né? Alguns defeitos e tal. Mas a verdade em si, ela não pode ser mudada porque Fulano que falou. É? Uhum. É.
2: Então, é, an antigamente um negócio, né ah, passou no Jornal Nacional é verdade, aí hoje o pessoal já acha que é o contrário, né? passou no Jornal Nacional, então é falso e, e nenhuma das duas afirmações são corretas né? é, na verdade a gente tem que literalmente é, julgar o que está sendo dito, não se o Iambone é cafajesto ou não, não se é, o pessoal lá de carta capital, ou vejo, ou época esse tipo de coisa é correto ou não, porque esse é o ponto, e aí é que está, geralmente o é ele é dado, Adriano, é, é, é justamente porque a gente quer permanecer na nossa bolha epistêmica, como os filósofos da virtude chamam, sabe? A gente quer permanecer preso no nosso mundo, a gente não quer é, sair dele, então as pessoas que discordam de nós, é porque elas têm um defeito de caráter, porque como é que elas não podem ver a que é a verdade nua e crua na frente delas. Elas devem ter algum defeito de caráter e o, o a questão não é, digamos assim, rebater o que ela diz. É, é procurar esse defeito de caráter. Esse defeito de caráter, é, digamos assim, ele ativa, ele dispara o que ela diz. Então é, é meio que uma tentativa de, de procurar assim as motivações por trás do que a pessoa diz. E aí é que tá, Adriano. É, na verdade, a atitude deveria ser o contrário. Você, pessoalmente, para você, é, é que deveria procurar as motivações por trás do que você diz e tentar ver a verdade ou a falsidade do que o outro diz. Sabe? Então, você é, quer o é de homem, Aplica o é homem a você. Sabe? É, julgue o seu caráter. Se você realmente... Porque isso você tem condição de fazer. Se você realmente está em busca da verdade, meio que assim, poxa, é... não vai aplicar uma falácia lógica para mim. Não, não estou dizendo que algo assim é verdadeiro ou falso porque é, você diz. É... O que eu tô tentando meio que mostrar é o seguinte: você é... está preocupado com as motivações do cara? É... Então, assim, veja as suas motivações e se preocupe com o conteúdo que ele está dizendo.
0: É isso, isso é meio presente né, na, minha, na minha vida pastoral porque é, a gente recebe muitas uh, críticas, argumentos das pessoas, né? E aí nós somos tentados a defender, a nos defender, né? E às vezes a olhar o defeito da fulana, mas quem é fulano, né? Mas fulano é isso. Uhum. Ou, aí às vezes, é, de repente, é, por exemplo, vem um, um, um pentecostal e fala uma coisa. Aí você não sabe como defender esse argumento, como sair, ou, e realmente ver que o argumento do rapaz é bom... Aí a gente fala assim, ah, mas... Ah, e aí já vai pro o lado pessoal da pessoa, né? Para poder desconstruir aquilo que ele falou, né? E realmente, a gente tem que pensar muito que se a gente está procurando uma... É, se a gente defende uma verdade Estamos em busca de uma verdade A gente tem que pensar mesmo, espera aí Esse argumento que eu vou dar, realmente é um argumento? Ou eu quero destruir o meu argumentador? Aham uhum. Bruno, e, e, e existem outros tipos, né? Você falou é, a falácia para destruir a pessoa, a reputação, né? É, tem outros tipos de falácia. Um outro é o
2: apelo às consequências, sabe? Geralmente, esse apelo às consequências, eu tento, digamos assim, mostrar que algo é verdadeiro ou falso, a depender das consequências que é, aquilo gera. Por exemplo, olha, se isso for aprovado, vai gerar boas consequências para a sociedade. Se isso for aprovado, vai gerar consequências prejudiciais para a sociedade. Deixa eu dar um, uns exemplos aqui, né? Ah, o aborto deve ser legalizado, porque se o aborto não for legalizado, o pessoal vai fazer aborto em condições inseguras e ilegais. É, só que a questão é, é saber se, com relação ao aborto, se ele é moral ou não. Que a consequência é gerado aí é, é irrelevante para a questão. É, esse é o primeiro ponto. Eu quero saber é se é moral ou imoral e não as consequências. Ah, porque se proibir o pessoal vai fazer muito, vai fazer muito mais aborto. Se proibir o roubo aí não é para proibir, porque se proibir então a sociedade vai ficar é, é, reprimida e aí vai roubar muito mais. Isso não faz o menor sentido.
0: É muitos políticos usam esse tipo de, de falácia, né, para poder Defender suas uhum. teses, seus projetos, né? tentando mostrar uh, o proibir isso, ou liberar aquilo, né? uh, dependendo do seu, o, o seu benefício, né? mas não na verdade uhum. em si. Né? Uhum. É porque a, a, tem coisas
2: que a gente pode até, digamos assim, algumas coisas a gente pode apelar, digamos assim, a razão do porquê a gente aceita aquilo, é porque a consequência, digamos assim, ela é positiva. Mas assim, tem coisas que a gente não pode fazer assim, sabe? Questões morais, por exemplo, a gente não pode fazer esse tipo de apelo, sabe? É, a gente tem que saber se as nossas ações, por exemplo, são corretas ou erradas, independente das consequências. Até porque, Adriano, é uma minoria de nós que está em condição de analisar as consequências da, das nossas ações, o que é que as nossas ações vão gerar. Então, por exemplo, o pessoal que apela para o aborto baseando na, nas consequências, ah, porque se a gente legalizar o aborto, é, o número de mulheres que vão, digamos assim, fazer o aborto é, diminui. Primeiro isso é falso, mas, mas vamos supor que a gente não sabe se isso é verdadeiro ou falso. Como é que uma pessoa tem condição de saber uma coisa dessas, sabe? Você não tem condição de saber uma coisa dessas. Você está apelando para algo pelo qual é, você está você completamente no escuro. Então não existe a mínima plausibilidade nisso, né? E, claro, né, nos países que, que foi liberado a gente vê que não é isso que acontece. Mas é, o ponto tem a ver com essa questão da consequência. É, tem outra, por exemplo, é, com relação à a, a, a consequência, é, Adriano, que, que geralmente as pessoas dizem assim, sabe? Dois tipos, é, de, digamos assim, de argumentos com relação à consequência. Olha... A gente não pode, e, e, e isso é importante, por quê? Porque mesmo que você discorde das coisas, você tem que dar argumentos corretos de por que você discorda das coisas, sabe? Então, por exemplo, Adriana, quando as pessoas dizem assim, ó, oh, a teoria da evolução é falsa, porque se ela fosse verdadeira, ela faria da gente meros animais. Só que, é, vê mesmo, mesmo que discorde-se da teoria da evolução, ela não é verdadeira ou falsa, independente da consequência que ela gera, entendeu? Então, assim, a ah, faz da gente meros animais. Oxente, é, isso não é razão do porquê que ela é falsa. Ela deve ser falsa com base em outros motivos. Se as escrituras não mostram que a gente surgiu tudo de um ancestral comum. Se lá, um motivo. É, Se alguém pode mostrar aí alguma coisa relacionada aos fósseis, relacionada à argumentação científica, etc. Mas perceba, o motivo ela não pode ser um apelo do, do que é que a, a evolução acarreta. Ah, ela nos faz meros animais. É, isso não é um motivo, essa consequência não é um motivo para, digamos assim, a teoria da evolução se ser verdadeira ou falsa, entendeu? E dentro até desse subitem, digamos assim, de apelar as consequências, geralmente tem uma tem uma falácia próxima que é a da derrapagem, sabe? Ou da bola de neve. Geralmente o indivíduo, ele ele diz, oh, a gente não pode aceitar X... Porque se a gente aceita X, daqui a pouco a gente está aceitando Y, e depois está aceitando Z, e depois está aceitando é, Y, Z, etc, etc, etc. E ele vai construindo uma bola de neve de tal modo que, às vezes, uma coisa não tem relação com a outra, entendeu? Eu, eu vou dar um exemplo. Se a gente aprova leis contra é, o porte de armas... Daqui a pouco a gente está é, aprovando leis com relação a todas as armas e daqui a pouco a gente vai ter um Estado completamente totalitário nos vigiando, etc, etc, etc. Ou o contrário. Eu posso dizer o seguinte. Olha, se a gente liberar armas, é, daqui a pouco está o pessoal tudo matando uns aos outros, etc, etc, etc. Então, é, perceba. É, eu digo algo desse algo eu, eu, eu mostro, digamos assim, uma conclusão e vou concluindo outras coisas, sabe? E essas outras coisas geralmente são duvidosas ou inaceitáveis. Ou tem algo aí que, digamos assim, não tem nada a ver, não se segue. Daquilo que eu estou defendendo, não se segue geralmente aquilo que o cara quer concluir, sabe? Então esse é um primo, o, o, o apelo à bola de neve, é, é um primo do da, da falácia do apelo consequências.
0: É, você tá falando aí, eu tô imaginando aqui no meu dia a dia, né, com a igreja, ou até mesmo no casamento, né, nós muitas vezes usamos de falácia, né, com a esposa, ah, amor, não, não vou comprar isso, amor, não, não vou comprar isso não, porque se comprar isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a gente vai usando coisas e esquece o argumento, né, a, a verdade em si, né. Então, você que está nos ouvindo aí, tome cuidado, né, às vezes você tá respondendo as pessoas, e você não está respondendo o argumento da pessoa Você está só desviando o foco Para não se comprometer com o argumento bom Que a pessoa deu aí, né Bruno, teria mais algum argumento Que o pessoal usa bastante Argumento não, uma falácia Que às vezes confunde a gente A acreditar que seria um bom argumento Mas na verdade está desviando o foco Do argumento
2: Eu acho que o muito preocupante É a chamada falácia do espantalho, sabe e Isso é muito preocupante esse aqui mostra que não há, digamos assim, um... você não está honrando a verdade. Então, assim, eu ataco um argumento diferente daquele que me foi dado, sabe? Eu interpreto ele de forma mais tendenciosa, de forma mais é, fraca possível, sabe? A fim de que ele seja facilmente refutado. Então, isso é muito usado até com tanto os nossos irmãos evangélicos os com adventistas, quanto os adventistas com os evangélicos, católicos com protestante usa com católico. Então, por exemplo, sei lá. Os adventistas guardam sábado para serem salvos, por isso são legalistas. Então, isso aí você, digamos assim, distorce a crença adventista, adventismo, que é muito fácil. porque aí as escrituras condenam o legalismo. então É muito fácil você condenar o, o, digamos assim, o adventismo, sabe? Os evangélicos não ligam com santificação, só com a justificação. Por isso que você pode levar uma vida pela graça e, e pode levar uma vida íntegra e, e os evangélicos não pensam assim, é muito pelo contrário. Né? É, eu ensino em instituição evangélica, eu vejo que eles levam muito a sério, santificação, muitíssimo a sério mesmo. Os católicos, eles acreditam que a salvação é pelas obras, e os católicos não acreditam é, assim que a salvação é pelas obras. Né? Na verdade, o pelagianismo deles é uma heresia condenada, assim e é de que a gente pode salvar se salvar pelas nossas próprias forças, etc, etc, etc. Então, aqui existem dois movimentos, sabe, Adriano? É importante que a gente tente, sempre tente interpretar o outro. Isso é um exercício que eu venho tentando fazer, assim, principalmente com questões que eu discordo. Tente interpretar o outro através que na filosofia a gente chama de hermenêutica da caridade. O princípio da caridade. O que é o princípio da caridade? É, eu tento digamos assim, sempre interpretar o outro da melhor forma possível aperfeiçoando o que o outro diz da melhor forma possível Aqui, digamos assim, é, se eu for rebater ele, então eu não, eu não quero rebater um argumento fraco, eu quero rebater um argumento bom e se eu quero rebater um argumento bom eu preciso modelar o argumento dele de uma forma mais, mais forte possível então vou dar um exemplo eu tô eu, eu ganhei uma bolsa de uma instituição americana né a Templeton eu estou formulando um, um argumento em favor da existência de Deus, publicando dois artigos para publicar em duas revistas internacionais de filosofia. E aí, num deles, um, de um argumento a partir da confiabilidade das nossas faculdades cognitivas, eu apresentei nele, eu estou apresentando nele, é, digamos assim, o cara que discorda de mim. sabe? É, o que, que ele poderia dizer que fosse bom para rebater o meu argumento? Então, eu fui estudar... E, e foi interessante isso, Adriano. Eu percebi que existia, assim, num livro de, de naturalistas como Richard Dawkins, é, existia ali, num livro dele chamado Relojoeiro Cego, uma razão que ele dá que poderia me refutar, entendeu? Só que essa razão, o, o Dawkins ele não é um filósofo, né então ele, ele só joga a razão lá e ele nem se toca do peso daquilo que ele diz, entendeu? Ele e outro biólogo chamado Stephen Jay Gould. O que foi que eu peguei? uma questão de honestidade intelectual eu me vi no dever de, digamos assim melhorar o que esses caras disseram tanto que o Dawkins, quanto o Stephen Jay Gold diz, ó, oh, eu, eu preciso melhorar o que esse cara disse para refutar isso porque do jeito que tá aqui, tá muito incipiente mas, eu, mas eu, 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 tô, eu tô vendo que aqui tem uma força que vai contra o que eu disse então, eu digamos assim eu peguei duas páginas, tentei é, eu vou apresentar esse argumento aqui dessa forma aqui melhorei o que o cara disse para tentar rebater. Então, isso é o contrário da falácia do espantalho, sabe? Porque esse é o ponto. A gente deve interpretar o outro da melhor forma possível. E um segundo ponto, que eu disse que são os dois movimentos, é, Adriano, tem um filó um teólogo chamado Roger Olson, que ele diz o seguinte, antes de eu dizer eu discordo, eu preciso dizer eu entendi. Ou seja, é, você precisa entender o que o outro está dizendo, para você ser capaz de discordar dele.
1: Como eu disse a vocês, eu sou um sábado e eu sou um homem de, de inteligência prática e cético. Vocês estão ouvindo o que é isso? É um pegador de roupa. tá vendo? Olha, eu vou dizer uma coisa. A, a gente não sabe o nome do homem que inventou isso, mas ele é um gênio. Eu nunca vi uma... uma, uma reparem... Dois feracinhos de madeira. Um ferrinho dobrado aqui de uma maneira engenhosa danada. Ele fica fechado. Quando a gente aperta, ele abre. A gente solta, ele fecha. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Um macaco pode trabalhar. 500 milhões de anos que ele não fala um negócio desse. Tá certo? Não faz. Não faz, não. Na inteligência humana, na inteligência humana tem uma centelha divina que não tem bicho que cheio de perto. tá certo? E macaco já nasce macaco, e gente já nasce gente.
0: Eu tenho um amigo, né, um amigo é, amigo mesmo, sabe, irmão mesmo, aquele um que você xinga e bate e tá tudo certo, né, é assim, amigo. E foi ele que apresentou para mim né? A Jesus de uma forma mais completa do que eu conhecia, né. Eu era de uma outra denominação e ele trabalhou os argumentos que me convenceu de uma verdade, né. E, e, e aí eu lembro que nessa época, foi na época de 2000, né, é, era um, um cristianismo assim ingênuo, apesar de que eu ter, é, saber, ter sido apresentado por, por coisas maiores, né, e, e de lá para cá houve um, um progresso na minha vida, um caminhar com Cristo, e muitas coisas eu vi que era muito ingênuo da minha parte acreditar naquilo, foi melhorando meus argumentos, a minha crença, a minha fé, né, só que esse meu amigo, ele abandonou a fé e hoje ele, até brinco, ele chama ele de, de ateu Nutella, né? É um ateuzinho Nutella. E aí, uh, recentemente a gente teve uma conversa aí no, no Facebook da vida e eu percebi isso, rapaz, de que eu, eu tentei o máximo, é, como você está falando, por, por gostar dele, por amar ele. Eu amo ele, eu gosto dele. Eu tentei o máximo entender o que ele está querendo dizer, né, para poder dar uma, uma resposta, assim, é, plausível, né? Uhum. É, e aí eu percebi da, da, do lado dele é, um desconhecimento do meu lado de cá, entendeu? Uhum. E aquilo que ele tinha de cristianismo na cabeça era aquele cristianismo do ano 2000, uhum. que ele também vivia aquela ingenuidade, né? É, aquele tempo em que era a Bíblia e, e Ellen White tinha alguns livros que tinha acesso, né? então assim é, o que você está falando faz muito sentido né? a gente muitas vezes é, escuta lá um argumento né? um argumento e aí a gente, a gente tem que aprender a entender que a, a pessoa que está argumentando é, a, gente, a gente percebe Se a pessoa realmente está querendo a verdade ou não muitas vezes eu vejo pessoas que me procuram né, pelo canal né, fazendo perguntas sinceras né? e aí eu poderia é, sei lá, né, aproveitar o momento e, enfim é, eu entendo que é uma, é uma busca pela verdade, né? então a gente tem que entender isso que tem pessoas que realmente querem saber a verdade e tem outras pessoas que não querem estão atrás da verdade estão atrás de querer ganhar discussão e de, e nós, muitas vezes somos tentados a fazer isso, querer ganhar a discussão da pessoa né? e, e o fato de, de se colocar no lugar da pessoa isso também ajuda no que você falou aí, né? Você foi procurar conhecimento do que os outros pensam para você refletir se o seu argumento é, ele realmente faz sentido. né? É, a gente tem aquele costume de dizer sobre a questão da, da, da xícara, a xícara vazia ou cheia. né? Nós geralmente estamos com a xícara cheia de conhecimento, de cultura, preconceito, tradição e tal. E aí chegam pessoas querendo com, com, colocar coisas na nossa xícara mas já está cheio, não quero saber. Mas existe um exercício, né, de esvaziar não toda a xícara, né, senão não vira formatação, né, lavagem cerebral, mas enfim, a gente esvazia um pouco para poder receber o outro conteúdo, né, isso é fantástico, cara, isso chama humanidade, é a busca pela verdade, né, nem sempre, nem sempre é, eu tenho toda a verdade, né, e tem pessoas aí sinceras buscando a verdade e que o diálogo, ele é fundamental nessa questão, né de ambas as partes, né? quem discorda do outro saber o que o outro gosta o que o outro pensa, o que o outro leu e assim por diante, né? para poder encontrar um, um, um sentido né? por isso Adriano, que a questão relativa à
2: a verdade e a argumentação e a lógica é uma questão de santificação então quando os cristãos estão digamos assim, estudando lógica e é importante que eles estudem lógica justamente para ver como é que um argumento se coloca na forma correta é, como evitar essas falácias aqui que a gente está falando, etc, etc, etc. Ele está santificando o pensamento dele, sabe? É, ele está, digamos assim, glorificando a Deus e, e ele está santificando. Porque a santificação ele não é algo que vem assim no, no, como é no budismo, sei lá, no tipo de budismo que você vai esvaziar a sua mente, né? É, é... E aí você tem uma anulação completa da sua personalidade como é o budismo tibetano. É, não, é, a, a santificação no cristianismo, ela vem de Deus, existe ali a graça, né, a graça é eficaz, ou seja, do começo ao fim a gente se santifica por, por causa da graça de Deus, é o Espírito Santo que está ali nos dando força, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas, ao mesmo tempo, é uma graça que exige uma resposta humana. E, e essa resposta, assim o Espírito Santo conta que a gente vá lá e faça o, o, o exercício, sabe? E, e, digamos assim, meio que para a gente, digamos assim, se, se desfazer de alguns vícios, a gente tem que ir lá, sei lá, eu sou alcoólatra. Eu preciso ir lá e ir para os alcoólicos anônimos e fazer as disciplinas espirituais que eles passam lá, sabe? Sei lá, não sei quantos passos. Preciso fazer essas paradas. Eu tenho um, um vício no celular. Preciso ir lá, desligar é, meu celular, ficar menos com ele. Então, existem coisas que é exigida a gente. Com relação ao pensamento, mesma coisa. O pensamento, ele pode ser atrofiado. Né? E, e por isso que a gente... Recorre a falácias, etc. Por que, Adriano? Porque é que nem o nosso corpo físico. Nosso corpo físico pode passar por maus bocados se a gente não cuidar da nossa saúde. Então, a gente come, lá, só pipoca, só doce de goiaba, queijo, etc. Não vai dar certo. A gente tem que comer arroz e feijão. Não vou partir para o próximo passo. É né? muito polêmico. Se é carne, se é verdura, etc. Mas, assim, a gente tem que se alimentar direitinho. Isso é importante. Porque senão a gente vai ter um, um, uma digamos assim, uma vida física, é, digamos assim, problemática. Com a nossa vida mental, a mesma coisa. Da mesma coisa que a vida é, nossa vida física precisa se alimentar, etc., a, a vida mental também, porque nem só de pão vive o homem. Então, é, a gente precisa também santificar o nosso pensamento através da lógica, através do estudo das escrituras, através do estudo das doutrinas, porque essas coisas vão nos moldando, sabe? A ser a imagem e semelhança de Cristo, ou nos moldando a, a, a ser o, o inferno que é
0: ser igual a nós mesmos. E eu vejo assim, Bruno, que há um crescimento em nós quando ah, a gente se depara com os outros argumentos contra a nossa crença. Isso é, é, é se atirar no mar. Né? Eu, eu gosto, de, eu, eu tenho esse exercício, eu me atiro no mar no sentido assim. De que eu ouço muitos evangélicos, eu ouço várias pessoas de outras religiões, de outras crenças e escuto os argumentos deles que são contrários aos meus e aí esse exercício de conhecer o que os outros pensam diferente, você precisa falar, peraí. É, se questionava é um argumento bom a pessoa falou sobre o santuário peraí mas falou que a expiação termina na cruz mas peraí é, mas é, não tem é, não tem é, os cristãos guardavam no, o domingo no, no já no primeiro século então assim existiam alguns argumentos interessantes e aí por medo de conhecer a verdade e às vezes por é, a verdade liberta e liberta também do nosso conforto Liberta da nossa cultura, da nossa tradição, né? Então, traz um certo medo de receber. Peraí, eu vou mudar tudo aquilo que eu conheço até hoje? Então, eu sempre digo né, para as pessoas que estão estudando a Bíblia, né? Eu não estou preso a uma instituição, apesar de ser ministro dessa igreja, trabalhar, receber é, dela, mas eu estou preso à, à busca de uma verdade. E, por enquanto, eu não encontrei um argumento que supere a, aquela ver, a verdade que eu, que eu tenho, né? Eu então, não encontrei uma verdade maior, mais brilhante, com mais luz. Né? É, eu digo assim, nos princípios, na, numa doutrina. Né? Então, é, eu faço um apelo para os nossos ouvintes aqui que estão nos ouvindo. Não tenha medo de, de conhecer o desconhecido. Né? É, isso, isso ajuda, isso fortalece, ajuda você a se questionar. É algo saudável para o seu crescimento. Né? E se de repente você... Eu vejo um exemplo dos jovens, né? Muitos jovens vão para a faculdade e começam a sair da igreja, mas sai por quê? Porque não tinham base, né? Vão lá, escutam lá uns argumentos, assim, plausíveis, né? Um cara estudado falando lá, hum. aí a molecada fala assim, poxa vida, né? E acabam saindo, aderindo, e, e, e em vez de questionar o que o professor está falando, né? Ele também só sabe questionar ele, né? E aí ele acaba aderindo os argumentos do professor. Mas tem que questionar também o que o professor está falando, né? Então é um exercício, né? E claro, como nós falamos o programa todo aqui, nós temos que trabalhar argumentos em busca da verdade, né? Não atacando o próximo, não desdenhando a pessoa, desdenhando o argumento. A ironia também entra em voga aí na questão é, para desqualificar a pessoa. E, puxa vida... Bruno, muito bom, né? eu estou tendo uma aula aqui de filosofia, né? de lógica, você que está nos ouvindo com certeza está gostando aí, o Bruno, graças a Deus, tem, tem usado isso né? é, para pregação do evangelho, para ajudar as pessoas a entender mais a questão da lógica da fé e quero convidar você para um próximo bate-papo aí, Bruno, para a gente falar aí mais sobre as questões filosóficas da fé. Né? Bruno, mas teria um livro, alguma coisa que você queira recomendar para o ouvinte aqui que ele possa a, crescer um pouquinho mais né, nesse assunto, além do nosso podcast aqui? Eu penso que é, um, um livro importante né, é um que eu trabalho com meus alunos
2: do, do nono ano lá do Cidade Viva que é Introdução à Lógica de um cara chamado Irving Kopp. é um texto clássico de lógica é, e esse texto é, é interessante, Adriano, porque ele, ele tem vários exercícios, sabe? Então, é, você pode ir lá fazer os exercícios, é, é, é maravilhoso, é um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo. É, é, agora, ele é bem elementar, mas ele vai dar os primeiros passos para gente trabalhar argumentos, lógica, o que é premissa, o que é uma sentença, é, tudo ir lá bem direitinho. Um, um outro é que é, se você está na internet, por exemplo pesquisa assim, guia de falácias lógicas do Stephen então, esse guia de falácias lógicas do Stephen Downes né, ele é um guia digamos assim, que é bem clássico que o pessoal traduziu e jogou na internet e esse guia ele, ele tem várias falácias né, é, uma quantidade imensa de falácias e está assim na internet de forma muito didática, sabe? De forma muito bacana. É algo que o cara fez nos Estados Unidos, o pessoal traduziu, muito bem traduzido aqui para o Brasil. Um outro livro que eu gostaria de indicar, aliás, mais dois, um é um, um que foi lançado recentemente, chamado Lógica Elementar, de um professor português que ensina aqui no Brasil, chamado Desiderio Murcho. Literalmente o nome dele é nome de português, né? Murcho. M-U-R- chO então o professor Desiderio Murcho, ele 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 lançou esse livro lógica elementar e eu também tirei algumas coisas dele para dar aula e assim é um livro muito bacana muito bacana mesmo e eu acho que um, um último para quem também se interessa por, pela questão das falácias é um do é, chamado lógica informal do Douglas Walton então esse sobre lógica informal é é muito, muito bacana também, sabe? Porque é, ele, ele vai trabalhar a, a questão de falácias informais, que geralmente são as que a gente mais usa, é, esses pontos que são importantes. assim. Então, esses são, um, digamos assim, alguns primeiros passos. Eu diria que a pessoa pode, como é de graça, né? pode buscar o guia de falácias lógicas do Stephen Doeves, é, depois ir para a introdução à lógica do Copi, e, e do lógica elementar do desidério e finalmente lógica informal e, e Adriano eu também eu diria que ficasse atento porque talvez em 2022, 2023 eu queria lançar um, é, um livro com relação às minhas aulas é, eu sou professor de introdução à filosofia lá do Cidade Viva né? do curso de teologia e, e, e eu tenho, digamos assim, alguns projetos, sabe, de coisas que eu já escrevi, é porque agora eu estou no processo de escrever a minha tese, talvez é, no final desse ano eu feche, mas eu quero escrever sobre virtudes intelectuais, vícios intelectuais, essas questões que a gente conversou aqui também, sabe, de é, do pecado, de você distorcer o outro, de não buscar a verdade, não ligar para com a verdade, não ligar para com argumentos, etc. É, eu gostaria também de em breve é, eu escrevi sobre isso, Sim. mas eu gostaria de em breve publicar isso depois da minha
0: tese. Legal, então vem, volta aqui para falar aí, não pode sair para gente poder absorver esse conteúdo aí. Bruno, Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu tempo, né? Já tá chegando aqui a 10 horas da noite aqui, né? Eu já tô eu já tô com o olhinho pequenininho também, <risos> né? Amanhã também tem trabalho, você aí e você pôde separou um tempo para estar com a gente aqui. Cara, muito obrigado, Deus continue te usando aí, tá bom? Sucesso e que você possa esclarecer muitas mentes obscuras aí né, no seu curso, nas suas aulas aí, ok? Amém.
2: Obrigado, Adriano, eu é que agradeço.
0: Valeu, amigão. aqui mais um episódio, foi muito bom ter você conosco até esse momento, vocês perceberam a importância de sempre buscar a verdade nós temos que partir do pressuposto que nossos argumentos não são tão bons assim, e que eles podem ser melhorados né? e isso vale muito mais na caminhada cristã nunca devemos defender mentiras com mentiras, ou tentar defender verdades com mentiras Deus abençoe você, nos vemos no próximo episódio e não se esqueça. Minuto Profético, aqui a profecia faz sentido. Valeu, gente!